0: Vorige week hebben we een start gemaakt met de serie Gods herstelplan. En toen hebben we gekeken naar hoe het oorspronkelijk allemaal bedoeld was. Als je dit nog niet hebt gehoord, ga het alsjeblieft luisteren. Um, want hierin kunnen we zo mooi zien hoe God het heeft bedoeld dat we in relatie met hem verbonden zijn. En dat we gemaakt zijn voor de relatie met hem. Dat is altijd zijn verlangen geweest. En ook nu weer, daar gaan we met elkaar naar kijken in deze serie. Door het volbrachte werk van Jezus is de herstel mogelijk op dat gebied. We besloten vorige week af met dat het allemaal klaar stond, dat alles goed was, alleen dat het toen helaas fout ging. Dat de slang de duivel kwam om de mens te verluiden. Nou, het is goed om te beseffen dat de zondeval begint met een leugen van de duivel. Als je van die boom eet, zul je als God zijn. Hoe waren Adam en Eva gemaakt? Dat is de vraag die ik bij jullie neer wil leggen. Zij waren ge gemaakt, Adam en Eva. De mens was gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Dus met andere woorden, ze waren als God gemaakt. Dus ze waren niet God zelf, want er is maar één God. Maar Adam en Eva, de mens, was als God gemaakt. En wat is de leugen die de duivel neerlegt bij Adam en Eva? Op het moment dat je van die boom eet, zul je als God zijn. Nou, en wat er hier gebeurt is een tactiek die de duivel vandaag nog steeds gebruikt. En ik ga hem twee keer even aan jullie voorlezen. Maar de duivel die verleidde Adam en Eva... om in eigen kracht te verkrijgen wat hen in genade al geschonken was. En dat is goed om bij stil te staan. Dus wat deed de duivel? Hij verleidde Adam en Eva en vandaag de dag nog steeds de mens... verleidt hij om in eigen kracht te verkrijgen wat ons in genade al geschonken is. En dat is eigenlijk een definitie voor wetticisme. Een van zijn grootste leugens van de duivel vandaag de dag, waar ik vaak ook nog mee worstel, is dat wij ons als kinderen van God nog wel beter kunnen presenteren voor God. Of dat wij iets kunnen afdoen door onze foutjes die we maken, of door de gedachten die we hebben, of de gevoelens, minderwaardigheid. Dat we iets kunnen afdoen aan het volbrachte werk van Jezus. Maar de waarheid is dat het niet gaat om jouw werk voor hem, maar om zijn volbrachte werk voor jou. Zijn dood en opstanding maken jou volledig vrij. Niets kan jou meer scheiden van de liefde van God. Ik heb vanochtend nog Romeinen achterbij gepakt. En dat is de boodschap. 38 tot en met 39. Niks kan ons meer scheiden van de liefde van God. Wij mogen scherp zijn op deze tactiek van de duivel. En ik doe hem bewust een paar keer halen. Jou in eigen kracht iets laten verkrijgen wat jou in genade al geschonken is. Zo ongelooflijk belangrijk. Want op het moment dat wij kunnen werken om ons nog beter te presenteren voor God, dan is Jezus' werk nog niet volledig volbracht. Het mooie aan het volbrachte werk van Jezus is, is dat hij het echt goed heeft gedaan. Hij is niet alleen maar voor jouw zonde gestorven, maar hij is ook als jou gestorven. Zijn dood is ook jouw dood en dat maakt ook dat zijn opstanding nu ook jouw opstanding is. Zijn werk is volbracht en we kunnen daar nooit meer iets aan afdoen, maar we kunnen er ook nooit meer iets aan toevoegen. Het is volbracht. Dus op het moment dat de duivel aanklopt met gevoelens van minderwaardigheid, met gedachten als ik ben nog niet goed genoeg, ik ben niet vergeven, ik ben nog niet rein, ik ben nog niet heilig... En natuurlijk kan dat zo zijn hè, dat we in onze conditie, wat ik eerder deelde, dat we nog foutjes maken. Maar we mogen weten in onze identiteit, is het goed. En de duivelstactiek is vandaag de dag nog steeds, en ik geloof dat heel veel christenen, waaronder ook ik, hier dagelijks mee worstelen. Dat hij ons probeert te verleiden om in eigen kracht iets te verkrijgen wat ons in genade al geschonken is. En daar begon het allemaal mee. Het is goed om dat te beseffen. Bij Adam en Eva begon het allemaal met een leugen. En halleluja, gelukkig is Jezus gekomen. Jezus krijgt precies dezelfde verleiding in de woestijn als Adam en Eva. En we mogen weten dat op die plekken waar wij ja zeggen, waar wij trappen in de verleidingen van de duivel, waar we trappen in de verleidingen van de zonde, daar waar jij en ik ja hebben gezegd, waar Adam en Eva ja hebben gezegd, daar heeft Jezus voor eens en altijd nee gezegd. Voor jou en voor mij. Dat is toch mooi, dat is toch een wonder. Ik hoorde laatst een preek van Kees Krijenoord en die zei zo mooi. Dat Jezus zegt natuurlijk in de tuin van Gethsemane zegt die drie keer. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen legde Kees de link tussen die drie keer dat Jezus dat zei. En de drie keer dat Petrus Jezus verlogende. En er zit zoiets moois, er zit zo'n mooie openbaring in die link tussen die twee dingen. Namelijk dat elke keer dat wij ervoor kiezen om onze eigen weg te gaan... Wat in feite zonde is. Zonde is niet zozeer foutjes maken, maar zonde is gewoon onze eigen weg gaan. Elke keer dat wij dat doen, dat wij God de rug toekeren. Elke keer dat wij dus eigenlijk in feite zeggen, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Elke keer dat wij dat hebben gedaan, is Jezus in onze plek gegaan, net zoals bij Petrus. En heeft hij gezegd, ik ga in jouw plek en ik zeg voor jou en in jouw plaats. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft het goed gedaan. Dat is de heerlijke boodschap. Nou, Terug naar het verhaal. Het gevolg van de zondeval is gigantisch. Adam en Eva eten van de boom... en direct komen ze erachter dat ze naakt zijn. Schaamte over wie ze zijn... schuld over wat ze hebben gedaan... en angst voor wie God is en wat hij misschien gaat doen, zijn oordeel... sluipen er direct in. Dus vanaf dat moment zien we eigenlijk de intreden van de drie grootste pijlen van de duivel... ...namelijk schuld, schaamte en angst. De duivels belofte dat er iets toegevoegd zou worden aan hun leven... ...is juist het tegenovergestelde. Er sterft iets. Ze worden gehandicapt. Hun geest sterft. Het is goed om hierbij stil te staan. Dus de duivel die belooft Adam en Eva... ...als je van die boom eet, dan zul je als god worden... ...je zult kennis hebben, noem het maar op, dit, dat. Maar wat er in feite gebeurt, is niet dat er iets wordt toegevoegd aan hun leven... ...maar er sterft iets... Hun geest sterft. En dat is ook wat God tegen ze had gezegd. Als je van die boom zou eten, zou je sterven. Het wezen van de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. En dit is belangrijk, ook in de psychologie wordt dit erkend. Je bent geest, dus dat is waar je identiteit zit. Je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Nou, wat stierf er op het moment dat Adam en Eva, dat de mens at van de boom. Op dat moment stierf de geest... Van de mens. En we hebben net met elkaar gelezen. Je bent geest, hebt een ziel en woont in een lichaam. Dus in onze identiteit is vanaf dat moment een gigagat ontstaan. Op het moment dat onze geest stierf. God had gezegd dat de mens zou sterven als ze van deze boom zouden eten. En dit gebeurt. De geest van de mens en daarmee de connectie met God sterft. En dat is de reden dat er zo'n groot gat... zowel in de schepping als in ons leven zit... De mens wordt beperkt, gehandicapt en gaat ook beperkt zien. Je moet het zo zien, hè? je bent eigenlijk gemaakt voor geest, en lichaam, dus drievoudig. Maar op het moment dat, dat Adam en even van die bomen aten, werden ze niet een drievoudig, maar een tweevoudig wezen. Nou, Dat is hetzelfde als dat er iets in ons lichaam is. Op het moment dat we iets niet kunnen gebruiken, dan noemen we dat een beperking. Dan word je gehandicapt als het ware. Nou, Dat is wat er gebeurde. De mens wordt beperkt, gehandicapt en gaat ook beperkt zien. Heel belangrijk om dat te beseffen. Waarin gaat hij beperkt zien, de mens, en, en dat zien we vandaag de dag ook nog steeds. De wereld om hem heen, maar ook zichzelf. Want wat gebeurde er met Adam en Eva, met de mens? Het bewustzijn ging van een bewustzijn wat gericht was op God en op de mens om hem heen. Dat is waar we voor gemaakt zijn. Relatie met God en relatie met de mens om ons heen. Dat bewustzijn ging van God en elkaar naar een zelfbewustzijn. De focus kwam volledig op onszelf te liggen. Van een verlicht denken, bewustzijn, naar een egoïstisch denken en bewustzijn. Dit maakte dat de mens ging vergelijken en de duivel maakte hier ongelooflijk handig gebruik van door direct goed en fout erop te plakken. Misschien ken je dat verhaal wel hè, van Max Lucado met de stippen en de sterren. Maar dat is in feite wat er gebeurde. De geest van de mens stierf, de verbinding stierf. Daardoor gingen ze beperkt zien en gingen ze ook lelijk naar zichzelf kijken. En de duivel die speelde daarop in door direct goed fout, goed fout, daarop te plakken. Er ontstaat een identiteitscrisis. Nogmaals, je bent geest, identiteit, hebt een ziel en woont in een lichaam. Bij de zondeval stierf je geest en daarmee je verbinding met God, de bron van wie je bent en de vervulling van je identiteit. Daardoor gingen wij onze identiteit niet meer halen uit onze geest, uit de vervulling van God, maar uit onze ziel en ons lichaam. Dus dat was het logische gevolg. Dus we gingen niet meer de identiteit halen uit waar het voor bedoeld was, maar we gingen de identiteit halen uit wat er overgebleven was. Namelijk onze ziel en ons lichaam. Ik hoop dat dit een openbaring misschien wel voor je is. Misschien hoor je het voor het eerst. Uit hetgeen wat we doen, gingen we onze identiteit halen, dus uit ons lichaam. Keihard werken en presteren om er zo goed mogelijk uit te zien. Vooral niet zwakke punten laten zien. Als het aan de buitenkant maar goed eruit ziet. het perfecte plaatje. Jezelf bewijzen. Uh, kijk maar naar de goede voornemens weer van het nieuwe jaar. Sporten, afvallen. Dingen doen om erbij te horen. Uh, seksuele handelingen. Roken, drugs, alcohol gebruiken. Liegen, roddelen, mensen belachelijk maken. Uit al die dingen... Als gevolg van de zondeval gingen we onze identiteit halen. Uit ons lichaam. Maar ook vanuit onze ziel. Uit wat we voelen en denken. Vergelijken. Misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Uh, trots. Uh, overdreven positief. Over jezelf denken. Want dat is wat de wereld zegt. Hè? De wereld zegt. Uh, het gaat er niet om wat andere mensen van je vinden. Het gaat er vooral om wat je van jezelf vindt. <lacht> nou geloof me, dat is niet de oplossing. Je gaat het niet volhouden. Alleen maar positief over jezelf denken. Paulus zegt heel mooi... Dat boekje is voor mij levensveranderend geweest, van Tim Keller, Bevrijd van Jezelf. Paulus zegt heel mooi in de Korinthebrief, ik ben niet meer bezig met wat andere mensen van me vinden. Ik ben niet meer bezig met wat enig instituut of instelling van mij vindt. Maar, en dan, maakt hij, en dan zegt hij iets heel belangrijks, ik ben ook niet meer bezig met wat, wat ik van mezelf vind. Want het enige wat belangrijk is, is wat God van me vindt. En zijn oordeel over mij in het volbrachte werk van Jezus. Namelijk dat ik vrij ben. Dat ik een kind van hem ben. Dat ik een zoon ben, een dochter van hem ben. Nou, doordat wij stierven in onze geest, gingen wij onze identiteit dus uit andere dingen halen. Ik noemde het al even, bezig zijn met wat anderen vinden. Pleasen, misschien herken je dat wel. Flirten voor bevestiging. Echter kan dit alles onze identiteit nooit vervulling geven. En rust brengen in wie wij zijn. Omdat onze identiteit ten volle... Zijn vervulling vindt in God, onze maker. Een mooi, maar ook pijnlijk voorbeeld van dat al het andere geen rust kan brengen, is wat Madonna, denk ik misschien Madonna, wat doet die in de Transworld Radio? We gaan niet een liedje van haar laten horen, maar ik ga iets over haar zeggen. Is heel mooi wat Madonna over zichzelf zegt in een interview met de Vogue. Moet je opletten wat ze zegt. Angst voor middelmaat vormt de drijf in mijn leven. Daardoor word ik voortdurend voortgedreven. Zo houd ik het een tijdje vol en merk ik dat ik speciaal ben. Maar dan krijg ik weer het gevoel dat ik nog steeds tot de middelmaat behoor en er niet toe doe. Behalve als ik iets anders doe. Want zelfs nu ik iemand ben, moet ik nog steeds bewijzen dat ik iemand ben. Mijn worsteling blijft maar doorgaan en houdt denk ik nooit op. Weet je wat heel opvallend is om te merken? Dat Madonna zichzelf beter kent misschien wel dan de meeste van onszelf kennen. Iedere keer dat zij iets heeft bereikt, heeft ze weer dit soort gedachten. Ik ga nog iets aan jullie voorlezen. Nu heb ik het bewijs dat ik iemand ben, zegt Madonna. Maar de volgende dag realiseer ik me dat stilstand achteruitgang is. Mijn ego, mijn identiteit is nooit tevreden. Mijn zelfbeeld, mijn gevoel van eigenwaarde, mijn verlangen om zeker te weten dat ik iemand ben, nooit vindt het voldoening. Steeds weer bedenk ik dat ik het ontleen aan wat mensen over mij zeggen en wat tijdschriften en kranten over mij schrijven. Maar de volgende dag begint alles opnieuw en moet ik weer verder om het ergens anders te zoeken. Ik ben iemand, maar ik moet nog steeds iemand worden. Dit is het gat wat ontstaan is na de zondeval. is wel pijnlijk toch en heftig. Het is nooit goed genoeg. Dat wat wij denken, doen of voelen... kan geen vervulling brengen in ons zijn, zoals we bedoeld zijn. Sterker nog, wanneer we foute dingen doen of denken... gedachten als niet goed genoeg of ik ben lelijk... of voelen minderwaardig over onszelf... Kon het ons ook achtervolgen en aanklagen. Nou, dit is allemaal gevolg van wat er gebeurd is bij Adam en Eva. Het gat wat is ontstaan. De geest van de mens stierf, daarmee ook de connectie met de bron tot de vervulling van onze identiteit. De mens werd door de zondeval gehandicapt, beperkt en ging ook beperkt zien. De wereld om hem heen, maar ook zichzelf. Het bewustzijn ging van God in elkaar naar een zelfbewustzijn. Zo is het niet bedoeld. Het is niet zo bedoeld dat wij continu met onszelf en ons ego bezig zijn. Zoals Madonna net heeft beschreven. Weet je, een heel mooi voorbeeld hiervan is van een pijnlijke teen. Dan denk je misschien een pijnlijke teen. Wat bedoel je daarmee? Ik wil je vragen, als jij geen pijnlijke teen hebt, denk jij überhaupt wel eens aan je teen? Nee toch? Het is gewoon onderdeel van je lichaam. Je denkt er niet aan totdat het niet meer gezond is en pijn doet. Totdat je hem een keer gestoten hebt. Nou... Dit is een enorm mooi voorbeeld, want op het moment dat de geest van de mens stierf en de mens daarmee de verbinding met God verloor, werd het ongezond. Uit balans en pijnlijk. Net zoals die teen. Het was niet meer compleet en de focus kwam hierop te liggen. En zo is het niet bedoeld. Weet je, vandaag de dag zijn we zoveel bezig met ons ego, zijn we zoveel bezig met onze identiteit. En eigenlijk is dat een openbaring van het feit dat we een probleempje hebben. Dat er een gat is wat opgevuld moet worden. Dus dit is een openbaring dat er een oplossing nodig is. Dat er een vervulling nodig is. Want het is niet bedoeld dat we continu zo geforceerd met ons ego, met onze identiteit bezig zijn. En dit is een openbaring van het gevolg van de zondeval. We hebben God nodig. We hebben een redder nodig. Nou, halleluja. We gaan deze avond afsluiten. Maar uiteraard ga ik volgende week de brug naar Jezus maken. Want hij heeft alles weer goed gemaakt. Amen.